0: Chega pra cá, meu povo. Vamos continuar Somos trabalhando. A diversão da noite. E hoje é sábado, 27 de janeiro de 2024. E veja só. Ai, 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 ai. O Alexandre Ramagem, que está nesse rolo todo da ABIN, ele é candidato do PL à Prefeitura do Rio de Janeiro. Só que o PL não sabe o que fazer com essa candidatura. Porque o Flávio Bolsonaro queria ser candidato a prefeito e o Bolsonaro vetou. Ele falou lá atrás, olha, é, já perdeu uma eleição para presidente, o país deve se reeleger, é uma disputa difícil de ganhar, e se você perder, vai ser a segunda derrota seguida, sendo que a segunda vai ser dentro do nosso ninho. Então a gente não pode ter essa derrota. É melhor colocar outra pessoa para disputar e escolher o Ramagem, que agora implodiu. Então o que, que faz? Não há um nome, não há um consenso, e nessa loucura que está acontecendo eles resolveram dobrar a aposta. Você quer saber? Vamos para cima. Vão lançar a candidatura do Ramagem oficialmente, só passando o carnaval agora. Então, assim, eles estão querendo fazer, dar uma demonstração de força, mas, no fundo, no fundo, é uma demonstração de desespero. Eles não têm o um nome, eles não sabem o que fazer, não têm uma coordenação, não estão conseguindo chegar num acordo, então vai ser o Ramagem mesmo. Eles não sabem nem se o Ramagem vai estar tá solto, se o Ramagem vai ter condição de disputar essa eleição, mas é o que tem para hoje, eles vão disputar a eleição com o Ramagem mesmo, o que mostra que eles não têm um outro nome, eles não sabem o que fazer. Gente, o bolsonarismo está desesperado, porque quando chegou no Carlos Jordi, chegou no núcleo político, agora que chegou no Ramagem, chegou no alto comando ali, chegou nos militares, chegou no general Heleno, o GSI... Era quem mandava ali no, na Abin. A Abin ficava debaixo do guarda-chuva do GSI. Chegou nos militares agora. Então, daqui para frente, eles estão desesperados, porque não tem mais como voltar atrás. Agora vai ter que começar a ouvir, vai ter busca e apreensão. A Carla Zambelli sabe que ela está na reta para acontecer alguma coisa. E nesse desespero, não tem tu, vai tu mesmo, eles vão de ramagem. Eles querem dizer que isso é uma demonstração de força, mas, no fundo, eles estão desesperados com a chance de a presos e eu acho é pouco. Eu vou compartilhar a tela, vamos ler aqui algumas notícias. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal. Quem já é inscrito, manda para cá um super chat, um super sticker logo no começo da live, porque aí o YouTube vê a interação e divulga mais, tá bom? Eu vou ler a notícia com vocês e a gente vai conversando. Vem comigo, vem comigo, olha só. PL dobra a aposta e quer lançar ramagem candidato Após o carnaval, gente do céu, deixa ele, estão achando que isso vai dar certo? O PL planeja lançar a candidatura de Alexandre Ramagem para a Prefeitura do Rio depois do carnaval. Deputado federal, Ramagem foi alvo na última quinta de uma operação da Polícia Federal pela suspeita de que, durante o governo Bolsonaro, a Bin tenha usado o software de Silence First Mile para monitorar ilegalmente autoridades públicas como governadores e até integrantes do STF. A ocasião escolhida para o lançamento da candidatura de Ramagem não tem relação com a operação. O motivo que eu acabei de falar é a falta de definição do PL sobre o candidato a vice e a composição da chapa, se será apenas do PL ou não. Eles estão completamente perdidos, eles não sabem o que fazer. Integrantes do partido, entretanto, avaliam que a visibilidade que Ramagem ganhou com a operação autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, será positiva e usada como mote na campanha. É a mesma coisa que falar assim, vamos lançar para presidente Suzane von Richthofen, porque desde que ela matou os pais, ela ganhou bastante visibilidade. Isso tem é que conversa fiada, aproveitar a visibilidade que ele ganhou. Ele, politicamente, está ele destruído agora. Não tem muita chance dele conseguir alguma coisa, mas, se não for, ele vai ser quem? Quem é que vai comprar essa briga no Rio de Janeiro ali? Ainda mais sabendo que é para perder. Porque muito provavelmente o Eduardo Paes deve ser reeleito e uma candidatura do PL chega abalada. Chega num PL que vai estar tá todo sendo investigado. Se não for ele, corre o risco de você por outra pessoa do PL que daqui a pouco está sofrendo. Busque apreensão também. Então o PL não vai chegar com força nessa eleição, mas... O que, que sobra? É o que tem para fazer, né? Jurandir, boa noite. Obrigado pelo superchat, obrigado pelas palavras. Jurandir, valeu, meu chapa. Elaine, obrigado pelo superchat, valeu. E Sandra, obrigado pelo super sticker, valeu também. Muito obrigado. Cadê vocês? Paulo, isso é desespero somente. É, mas é para a gente ver o grau do desespero. Porque eles não vão falar para nós. Então parece que está tudo normal. O Bolsonaro não fala nada mas ele não fala nada porque ele não pode falar. Se ele falar alguma coisa, ele tem medo de falar alguma coisa que não deve e dá motivo para uma prisão preventiva. Então ele está quieto há muito tempo. A Michelle que é falastrona, que ataca todo mundo, está quieta também. Os filhos do Bolsonaro não estão falando nada. O Flávio Bolsonaro foi dar uma entrevista para a Globo News e falou da BIM Paralela e depois não sabia como desfazer que o pai sabia, que o pai usava, não sabia. Então, eles estão completamente desesperados. O Carluxo só está postando vídeo antigo do Ramagem. Eles não sabem o que fazer. Essa é que é a verdade. É desespero mesmo. A casa caiu, gente. A casa caiu e eles sabem. A investigação andou. Não é mais o Augusto Aras que dá proteção. A casa caiu. né é, Ed Vieiras, Regina, Célia Regina, boa noite. How List. Só acho que não dá para subestimar essa turma do ódio, ao contrário, temos que redobrar a vigilância. Eu vou dizer uma coisa para você. Uma coisa é ser bolsonarista no governo Bolsonaro, outra coisa é ser bolsonarista no governo Lula. Eles tentaram dar um golpe de Estado e não conseguiram. Quando eles tinham a presidência da República na mão, eles não conseguiram fazer nada. Quando eles tinham dinheiro público, eles não conseguiram fazer nada. Quando eles tinham as forças armadas do lado, eles não conseguiram fazer nada. Não vai ser agora entendeu? Não compare o que eles fizeram com o que eles podem fazer, porque eles não têm nem a mesma capacidade e nem a mesma coragem. Porque antes era fácil fechar a rodovia, sabendo que a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal ia chegar para ficar do lado deles, mas agora vai para cadeia. Então, no dia 7 de setembro, chamaram manifestação, não foi ninguém. 12 de outubro, ninguém. 15 de novembro, ninguém. Toda a manifestação não tem ido ninguém. Nem o Bolsonaro vai. E nem o Bolsonaro vai, ele manda o povo ir, o povo não vai e nem ele vai. Porque eles sabem que é perigo, eles sabem que agora não dá mais para brigar. Então, eles estão nessa. Infelizmente, para eles, eles estão nessa, que eles não têm mais o mesmo poder de eles e nem a mesma coragem, né? Davi Porto, obrigado pelo super sticker, meu parceiro. Muito obrigado de coração, viu? Obrigado mesmo. É, quem mais aqui? Daniel, em, estão super conspirando, tem que conspirar ataque estético? Não entendi. Mas é que assim, não adianta só querer. Eles, se eles tivessem capacidade para fazer isso, eles tinham feito no governo Bolsonaro, eles não têm essa capacidade. Eles não conseguem mais fazer isso. Agora eles vão para cadeia. Gente, quem quebrou vidraça em Brasília tá pegando 17 anos de prisão. Não tem mais muita chance deles tentarem alguma coisa, porque eles já tentaram, não deu certo e quem tentou está se ferrando, então. Enquanto tiver essa galera lá na papuda, não tem muita conversa, não. Maria Aparecida, Bolsonaro que lance um ex, quer lançar um ex-jogador, eu vi, é o Emerson Sheik, para vice-prefeito em Mangaratiba, ele quer lançar o Emerson Sheik, que jogou no Corinthians, no Flamengo, no Fluminense. Essas coisas só acontecem na direita, gente, essas palhaçadas só acontecem na direita. Pegar uma pessoa desconhecida só porque tem notoriedade não acontece na esquerda. José do o tem que lançar a candidatura do Ramagem em Santa Catarina, lá está liberada a corrupção. Altelina, Bolsonaro é igual o Ofélia, abre a boca, só fala besteira eu não sei quem é Ofélia porque eu sou jovem vocês velhos que sabem quem é Ofélia eu sou jovem César, obrigado pelo super sticker, César muito obrigado, viu? Valeu é, Terezinha, verdade, eles estão bem caladinhos, é porque não pode falar não é falta de querer falar é que a situação é complicada hoje em dia eles vão falar, eles atrapalham o Flávio Bolsonaro deu uma entrevista na Globo News que com certeza ele se arrependeu, que ele estava conversando com o Andréa Sadi, eu, eu não vou achar aqui agora, eu não vou achar aqui agora, mas ele se enrolou, deixa eu ver se eu acho aqui, espera lá, deixa eu ver se eu acho, espera lá, porque vale a pena a gente ver, ele, deixa eu ver aqui, eu não sei se ela postou no, na página dela, deixa eu ver se está na página, no Instagram dela, deixa eu ver aqui, Tá aqui mesmo, ó. Tá aqui mesmo. Tá no Instagram dela. Vamos ver aqui um pedacinho. Porque ele foi falar. Ele percebeu que ele não devia ter dado a entrevista, porque ele só complicou a situação. E é o que está acontecendo com os bolsonaristas. Ele foi falar do pai e foi tentar explicar bem paralelo. Ele acabou confessando o crime. Então tá complicado para ele. Você quer ver? Quem quiser, gente, me segue aqui ó no Pensando Auto Insta. Me segue aí, ó. Colocando o celular nesse código QR, você vai direto para lá. Ou então você pesquisa, clica na lupinha, põe lá, Pensando Alto Insta. Tudo junto, sem espaço, tudo minúsculo, grudado, Pensando Alto Insta, que você me acha. Vamos ver aqui, ó, eu vou compartilhar. Vale a pena ver, aqui eles se quebraram. Ó. A Andréia Sadi postou, tá no Instagram dela, Sadi Andreia Vamos ver aqui, presta atenção. Estou dando o título aqui embaixo, né, em respeito à nossa relação profissional de, de, de Então, mas está na decisão da PF e... Eu vou dar a decisão eu do um Supremo. relatório para a defesa de Flávio Segundo Bolsonaro. Segundo a Polícia Federal.
1: Não claro, é mas a... isso... mas o jornalismo ele só
0: reproduz o que a gente apura. O senhor tá quer que, que eu, eu tô... leia? Eu leio para o senhor aqui. Ó. Não, a utilização da vinda oh, para oh. fins ilícitos é novamente apontada pela Polícia Federal e confirmada na investigação quando demonstra a preparação de relatórios para a defesa do senador Flávio Bolsonaro sob a responsabilidade de Marcelo Bormevé, que ocupava o posto de chefe de Centro de Inteligência Nacional, como bem destacado pela PGE. Jogou na cara. E aí o senhor está vendo aí na tela do, do senhor, como todos os nossos assinantes, que é um trecho do documento dizendo que o Marcelo Bormevé, que é um policial federal coordenador dessa, desse Centro de Inteligência, ele produzia relatórios para subsidiar a defesa do senhor, senador flávio bolsonaro no caso que ficou conhecido como rachadinhas só para concluir que é do trecho do documento senador só senhor que eu leia para o senhor olhando o titulozinho aqui embaixo em respeito à nossa relação profissional de então mas tá a decisão da pf quer ver deixa eu ver se tem outro aqui deixa eu ver eu não falei para o caruso assim vou dar uma informação agora presta atenção para o editor-chefe Quer dizer, ele vai saber junto com o um assinante. Imagina o desespero. Do... Ah, não tá aqui. Deixa eu ver. Não, não tá. Não tá. Era um outro trechinho até que o Flávio Bolsonaro acabou confessando que o pai dele tinha uma BIM paralela, porque ele fala na reunião, né naquela reunião ministerial que ele xinga todo mundo, ele fala assim: essa BIM não dá para confiar, esse sistema não funciona, eu tenho o meu que funciona. Ele tentou falar que o Bolsonaro não usava a BIM, ele não confiava. Mas usar a BIN não era o problema. O negócio é que ele tinha uma BIM paralela fornecendo informação ilegal para ele. Então ele acabou, ele quis defender e acabou confessando. Não tem exatamente esse trecho, mas você vê quando ele começa a abrir a boca, eles se enrolam. Então eles estão quietinhos, né? É, Adriana, acho que esse Sheik foi namorado da Fontenelle. Foi. Foi, foi é esse jogador de futebol mesmo, ele vai ser candidato a vice em Mangaratiba, que é onde o Neymar tem casa, aquela casa que foi interditada porque eles desviaram o rio para fazer um, um lago artificial lá, é lá mesmo. Eu estava no Instagram, mas aqui é mais divertido. Fica à vontade, onde vocês quiserem assistir, viu, Otelina? Sandra, boa noite. O Rachadinha ainda falou que ajudou a comprovar a inocência do pai. É, então... Não tem como. A situação está tão complicada que se eles falam, eles confessam. Eles não conseguem falar alguma coisa sem piorar a situação. Então eles estão de boca fechada. Não tem, não tem o que falar. Não tem o que falar. A questão é essa, né? Antônio, uns políticos baianos do atual governo queriam a permanência do Aras. Lula acertou agora a fila anda. Era o Rui Costa e o Jacques Wagner. Mas o Lula nunca levou isso em consideração. O Lula nunca levou essa possibilidade em consideração, né? Anne, pensar que essa praga jogou no meu corinthians. Ai, ai, ai. Continuemos, continuemos. Mais uma notícia aqui. Quem puder, gente, colaborar com o Pix, o Pix está aqui na tela, tá? Esse celular é a chave Pix. Se você puder colaborar, dá uma força lá para manter o canal funcionando. A gente vai ler mais uma notícia. Lembram de Weintraub? Abraham Weintraub, que escrevia impressionante com C. Dá uma olhada ele aqui, ó. Abandonado pela direita, ex-ministro de Bolsonaro lança pré-candidatura em São Paulo com alfinetadas ao ex-presidente. Ele já tentou ser candidato ao governo de São Paulo, não conseguiu não conseguiu disputar a eleição. Agora ele quer ser candidato a prefeito de São Paulo, mas ninguém leva ele a sério, gente. Ninguém leva esse cara a sério. Nem o bolsonarismo. Ó, o ex-ministro da Educação. Abraham Weintraub anunciou nesta sexta-feira que disputará a Prefeitura de São Paulo como candidato avulso, ou seja, sem estar filiado a um partido político. Rompido com o presidente Bolsonaro desde 2020, Weintraub fez uma transmissão ao vivo em suas redes sociais para comunicar a seus seguidores da decisão, na qual alfinetou Bolsonaro e fez críticas aos políticos que serão seus adversários nas urnas, Ricardo Nunes e o Boulos. Sou pré-candidato a prefeito de São Paulo. Você está me escutando, não precisa aceitar a chantagem do Bolsonaro, Valdemar, Cassab, Tarcísio de ou vota no Nunes ou o Boulos ganha. Talvez eu ganhe, provavelmente não vou ganhar, mas pelo menos você vai para uma eleição com dignidade. Ao longo da transmissão, Weintraub disse que o deputado Ricardo Salles foi o único nome que chegou a se colocar no pleito que tinha o seu respeito. Ao que tudo indica, no entanto, Salles não irá ser candidato. O Sales optou por entrar no PL, aceitou abaixar a cabeça para o bolsonarismo. Ele é um escravo. Esse é o que tem o respeito, hein? Ó, o Sales é o único que entrou, que tem o respeito, ó. E ele fala que o cara é um escravo. Esse é o respeito que ele tem. Sobre a sua candidatura, também informou que irá entrar com recurso no TRE de São Paulo para ser considerado candidato e que irá pleitear o número 37 nas urnas. Segundo ele, a escolha do número se dá por ser um dos salmos da Bíblia Sagrada preferidos, o de São Davi entre 2019 e 2020 vai entrar obsteve no governo Bolsonaro, mas deixou a pasta para ocupar a diretoria executiva no Banco Mundial. O rompimento com o ex-presidente ocorreu em 2022, quando não quis concorrer ao governo de São Paulo quando não quis e não obteve o apoio de seu aliado que preferiu estar no palanque de Tarcísio de Freitas. Desde então, o ex-ministro passou a ser um crítico assíduo do bolsonarismo, o que o levou ao seu isolamento total. Nas eleições de 2022, concorreu a uma vaga a deputado federal pelo Partido da Mulher Brasileira. Seu desempenho nas urnas foi pífio, pouco mais de 4 mil votos e acabou não se elegendo. Olha, vou falar para vocês assim, isso aqui é o fim do bolsonarismo. Isso aqui é o fim do bolsonarismo, esse ostracismo, esse ridículo que eles estão sendo relegados e essa tentativa de achar que é relevante, de que pode disputar alguma coisa. O cara quer ser um candidato avulso, ele quer ser candidato sem estar afiliado a um partido. Aí ele não vai ter tempo de TV, ele não vai ter dinheiro do fundo eleitoral. O que, que ele acha que ele vai conseguir desse jeito? No caso, o bolsonarismo é essa coisa ridícula mesmo, deixa ele se ferrar, né? A Dilson, só os loucos de São Paulo vão votar no Weintraub igual os argentinos. Ninguém vai votar, ninguém, ninguém conhece o Weintraub, ele não é uma figura da política, entendeu? Ele não é uma figura da política, ele não tem apoio, ele não tem um partido, ninguém vai votar. Ele foi candidato a deputado, teve 4 mil votos, não vai votar. Esses 4 mil votos devem ter vindo da legenda. Sabe, você tem alguns votos que são seus e alguns que vêm da legenda. Deve ter sido da legenda ainda. Ele mesmo não deve nem ter tido voto. Quem mais aqui? Neuza, a risada da natuza Neri deixou o Dudu Bananinha raivoso. Quem mais? Adriana, Deus me livre esse cara em São Paulo, não sabe nem escrever. Não, gente, mas não leva a sério. Cê, ó, vocês precisam entender o que, que é o bolsonarismo. Vocês levam a sério demais o bolsonarismo. O bolsonarismo é uma palhaçada que deu certo porque o Lula não disputou uma eleição em 2018. Mas o bolsonarismo não é assim, ó, eu vou disputar e eu vou vencer. Não, não levem a sério esse pessoal aí. Esse pessoal aí não... O que, o que eles tinham que conseguir, eles já conseguiram. Algo vai pra cadeia ou vai parar por aí mesmo, né? Regina, obrigado, Regina. A Regina comprou mais uma assinatura do canal e uma pessoa vai se tornar membro do canal por um mês. Que legal, né? Legal, obrigado. Viu, Regina? Zaninha, tem notícia melhor que ver e ouvir que eles estão indo presos, delícia. É porque agora tem outro PGR. Não dava para esperar isso com Augusto Aras lá. Então precisou terminar setembro para as coisas começarem a andar. E agora que o Lula indicou o Gonê e o Goney tá trabalhando, agora vai a toque de caixa porque a Polícia Federal trabalhou, né? A parte dela ela fez e está lá. É juntar tudo e fazer uma denúncia. Cadê? É, Celeste, claro que vai os crimes aparecem e não acontecem nada a justiça só faz fofoca, ação nada. Quem é Celeste Bretas? É perante do Bretas lá do Rio de Janeiro? Quem é? Hein? Lenita, é pra mim o que Lenita que é pra você? Alexandre, o exército autorizou policiais militares ter até cinco fuzis, o que o senhor gente, essa notícia é de ontem e eu não falei porque eu não achei nada demais não que não seja importante, mas é porque tem notícia demais pra falar tem muita notícia para falar. Eu não vou falar disso daí não, porque tem outras coisas que são mais importantes, entendeu? Não dá para falar de tudo. Infelizmente, em uma hora dá para falar de umas cinco ou seis notícias e essas daí não é das mais importantes. Então, eu não vou tocar nesse assunto por causa das outras que tem para tocar. Só por causa disso, não tem, Não é nada contra essa notícia, é que não dá para falar de tudo, né? É, quem mais? Anne, se eles juntar ao Ciro, vira uma loucura mesmo, os dois destemperados e malucos. O Ciro, eu acho que. Acho que nem o PDT vai ter coragem mais de bancar o Ciro, porque ele gasta dinheiro para ter 3%, gente. 3% é candidato que você nem fala, né? É candidato bem nanico. Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Agora, a Argentina, que era o paraíso do bolsonarismo, olha aqui, ó lei demite ministro e elimina sua pasta em menos de dois meses de governo. Você lembra que ele acabou com todos os ministérios? Só ficou com oito? Em dois meses ele já mandou o ministro embora e acabou com mais um ministério. Gente, a Argentina está um caos. Está um desespero lá, porque não tem o que fazer. O cara está eleito, ele vai ficar lá quatro anos. E em dois meses está essa loucura que virou a Argentina aqui. Olha... Após diminuir pela metade o número de ministérios em relação ao governo anterior da Argentina, o presidente ultraliberal Javier Milley cortou mais uma pasta nessa semana, a da infraestrutura que será absorvida pela economia. A fusão acontece depois da queda do ministro da infraestrutura, Guilherme Ferraro, que ficou menos de dois meses no cargo. A informação que vinha sendo noticiada pela imprensa local com base em fontes do governo, foi confirmada pelo gabinete da presidência. Nos próximos dias, o ministro da infraestrutura, Guilherme Ferraro, apresentará sua renúncia por motivos pessoais, afirmou o órgão em uma publicação em seu perfil oficial no X. Antes disso, na sexta-feira, Milley havia interagido com uma personagem, com uma postagem na mesma plataforma que fazia menção à mudança. Milley se livrou de um infiltrado, premiou o ministro com o que mais trabalha e fechou um ministério. Tudo na mesma jogada. Infraestrutura passa a ser a secretaria e fica sob caputo, que ganha mais poder no governo. Conhecido de Milei há pelo menos 15 anos, Ferraro foi um dos primeiros nomes confirmados para o primeiro escalão do governo, ainda antes do segundo turno das eleições. A pasta que ele depois assumiu foi chamada de mega ministério pela imprensa argentina em razão de sua abrangência. Sob sua alçada estavam as secretarias de transporte, obras públicas e comunicações. Olha, é disso aqui que nós escapamos, gente. Dessa loucura desse milei aqui, ó. isso seria muito parecido com um o segundo mandato do Bolsonaro. A sorte é que a gente tem o Lula. Na Argentina não teve um Lula o Bolsonaro estaria reeleito com qualquer outro candidato concorrendo, porque a compra de votos foi uma coisa que nunca se viu nesse país. E o Lula derrotou até isso. Mas na Argentina, que não tem o Lula, está vivendo isso aqui. O Brasil seria isso daí. ó. O cara não tem ministério mais, está brigando com o parlamento, está brigando com todo mundo. E é o começo de quatro anos de história. Eu acho que é muito pouco eles que se lasquem. Vou fazer o quê, né? Gente, cada um escolhe, né? É, Will Porlain, bem que já falaram ele não termina o mandato, aí depende depende sabe por quê? porque não é porque tá ruim para o povo que você não termina o mandato a questão é, será que ele vai mexer com as pessoas erradas? se ele mexer com os privilégios das pessoas que ele não pode mexer, se ele mexer com aquelas pessoas que têm seus interesses aí ele cai, mas ferrar a vida do povo não derruba governo deixar o país um caos não derruba governo o que derruba o governo é você mexer com as pessoas erradas, então depende ele é de direita, a direita pode estar tá gostando disso, pode estar tá ganhando dinheiro com essa bagunça que virou a Argentina vai depender o né? uh, que, que foi? Tânia, péssima análise Tiririca, o povo também dizia que não ganhava até hoje aí mamando sem nenhum projeto, não sei do que, que você está falando que péssima análise sobre o que, que você está falando, não sei nem se é para mim mas uma coisa é o seguinte, uma coisa é ser deputado. Outra coisa é ser presidente. Porque para ser deputado, com 200 mil, 200 mil votos, você se elege. Então, por exemplo, tem muito deputado ali com o nome. Por exemplo, lembra do Frank Aguiar ser deputado? O Clodovil ser deputado? Você não pode comparar uma eleição proporcional com uma eleição majoritária. Não é possível você fazer essa comparação. O próprio Bolsonaro Todas as vezes que ele disputou, ele venceu. Ele ganhou sete eleições seguidas. Venceu para presidente, todo presidente se reelegeu. Não conseguiu se reeleger. Não conseguiu se reeleger. Agora, você dizer que outro candidato venceria o, o Bolsonaro, você tem que pensar que o Lula, no primeiro turno, ele teve a maior votação da história. A maior votação da história tinha sido do Bolsonaro no segundo turno, 57 milhões. O Lula bateu o recorde de todos os tempos no primeiro turno, 58 e bateu o recorde de novo no segundo turno, fez 60. Você acha que qualquer um consegue fazer isso? É a mesma coisa que você achar que o Michael Phelps é campeão mundial, quebrou o recorde mundial, mas qualquer outro também faria. O Lula quebrou o maior recorde da história duas vezes seguidas na mesma eleição. Você acha que qualquer um faria isso? Você acha que é simples assim, Tânia? Estamos esperando a sua candidatura, Sandra. Obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado pelo apoio, valeu. Obrigado de coração, Regina. Obrigado de novo, Regina. Neilson, obrigado pelo super sticker, valeu. César Previdente, aqui é eu já tinha falado. Pronto, não estou devendo mais nada para ninguém. Edson Ramagem vai para prisão? Não, pensa em prefeitura. Eu não entendi. Ramagem vai para pensão, para prisão? Não pensa. Eu não sei onde é que está esse não. Márcia, fui fazer a minha unha semana passada e fui atendida por uma moça que veio da Argentina com a família, fugindo do Milley. Ela disse que tá horrível por lá. A questão não é nem se tá horrível, a questão é que vai piorar. Eles sabem que vai piorar. Porque o que o Milley propõe não vai trazer melhora. Então é difícil você ficar sabendo que vai piorar se já não tá bom, né? Maria Helena... Boa noite, ótimo final de semana para todos nós, viu? Neuza, o Lula estendeu a mão para a Argentina várias vezes. O Lula estendeu a mão, o Lula jogou colete salva-vidas, o Lula mandou um bote, eles quiseram nadar, né? É, podcast chichova esse negócio de cortar isso, cria super ministério, fica oito minutos com dinheiro de vinte. É que isso daí não quer dizer muita coisa, isso é propaganda mais. É mais propaganda, continua tudo existindo mas em vez de ser um ministério, vira uma secretaria dentro de um outro ministério. Na prática não muda nada, não muda nada, né? Cadê D'Alto? Ciro foi Ciro foi que atrapalhou tudo, o Lula iria ganhar na primeira. Poderia, faltou um milhão de votos. Mas um milhão de votos ele já teria vencido a eleição no primeiro turno. O problema é o seguinte, é... ele já teve a maior votação da história. Ele superou no primeiro turno a votação do Bolsonaro no segundo turno de 2018. Então, um milhão de votos é pouco, mas é um pouco, é como se fosse assim, por exemplo, poxa, eu já escalei 8 quilômetros, 8 mil metros do Everest. É 8.800 para chegar no topo, só falta 800 É, mas depois de oito mil, né? Aí a dificuldade é muito maior, então faltou só um milhão, mas de onde que vai tirar esse um milhão? De onde que ia sair mais um milhão de votos ali? Faltou pouco, mas estava no limite, a votação do Lula foi muito grande. Dificilmente poderia ser maior do que aquilo, né? Tanto é que no segundo turno ele só pulou de 58 para 60, porque já era a maior da história. Ele superou, mas não tinha mais de onde tirar tanto voto. Não tinha mais voto, né? Cadequei mais vocês aqui. Blim blen, 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 blen. Lenita Amada, Ciro é Vocês adoram o Ciro, né? Bora para mais uma, bora para mais uma. Aliados de Nunes ignoram Bolsonaro e insistem em vice-mulher. Gente, ninguém queria o Bolsonaro apoiando. Porque o Bolsonaro traz votos do bolsonarismo, só que cada vez menos. Porque o apoio ao próprio Bolsonaro está diminuindo. Então ele traz votos, mas traz cada vez menos. Só que a rejeição é grande. O Ricardo Nunes quer fazer uma candidatura de centro, só que com o Bolsonaro ele não consegue. Então ele está fugindo do Bolsonaro. Agora só piora. Agora, com esse escândalo do Ramagem que vai chegar no Bolsonaro, a situação só piora. Ó, aliados do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, decidiram ignorar a vontade de Jair Bolsonaro e insistir no conselho para que o MDBista escolha uma candidata a vice-mulher. Na avaliação do entorno mais próximo do atual prefeito da capital paulista, o perfil ideal para compor a chapa com Nunes seria de uma mulher cristã, seja ela evangélica ou católica. Ele queria a Marta, gente. Ele queria a Marta. O conselho foi reforçado ao prefeito após Lula articular a refiliação de Marta Suplicy ao PT para serviço vice de Boulos, principal adversário de Nunes na disputa municipal deste ano. A avaliação de aliados de Nunes é que ter uma mulher como candidata a vice ajudaria o atual prefeito a eventualmente rebater Marta durante a campanha, se necessário. Já o perfil cristão da vice auxiliaria Nunes, a consolidar o eleitorado religioso, parcela da população na qual a esquerda tem maior dificuldade de entrar. O conselho do entorno do prefeito diverge do desejo de Bolsonaro que quer emplacar como vice de Nunes o coronel da reserva da PM, Ricardo Melo Araújo, ex-comandante da Rota e ex-presidente da CEA Após publicação da nota, Nunes procurou a coluna para deixar claro a importância do apoio de Bolsonaro. Na verdade, na verdade, gente, ele não sabe o que fazer foi uma derrota muito grande para ele ter perdido a Marta. Ele contava com a Marta como vice, porque eles querem uma candidatura de centro, eles não querem uma candidatura radical de direita, porque em São Paulo o Bolsonaro perdeu. O Bolsonaro perdeu para o Lula. E o Tarcísio perdeu para o Haddad em São Paulo. Então, ele não quer uma candidatura bolsonarista, porque o bolsonarismo foi derrotado. Então a Marta ia ser ideal, porque é uma pessoa que era do PT, mas não era mais. E é uma mulher, e é católica, e já foi prefeita, e tem experiência, e se precisar debater debate, sabe como é que funciona a política, ele contava com a Marta de vice. A Marta já trabalhava na prefeitura. Trabalhou três anos com ele. Está lá desde o começo do, da prefeitura dele. Só que a Marta saiu da prefeitura dele sem avisar, conversou com o Lula, combinou a volta do PT e vai ser vice do adversário. Então, o que ele achava que ia reforçar a candidatura dele, está reforçando a candidatura do Boulos. E o Bolsonaro quer colocar um coronel da PM para ser vice dele. Quer colocar um homem truculento da PM, violento, essas coisas. É o contrário do que ele quer. Ele não sabe o que fazer. A direita está desesperada, completamente perdida, não sabe o que fazer. Vocês estão dando like, meu povo? Que tem duas mil pessoas assistindo. Vocês estão dando like para colaborar? Cadê vocês? Pastor Daniel, obrigado pelo superchat, valeu meu parceiro, muito obrigado, viu? Obrigado pelo apoio. É, Jairo, verdade verdadeira, até passei mal no primeiro turno, então. né? Conceição, põe a Janaína Pascoal como vice. Pois é, o problema é esse, ele quer uma mulher, é, ele quer ou uma Marta ou ele quer uma Michele Bolsonaro é isso que ele quer, uma mulher com esse perfil assim, a Marta tem um perfil de experiência que já disputou uma eleição que já foi prefeita de São Paulo né, e a Michele fala bem, fala com o público evangélico ele quer uma coisa desse tipo aí a Janaína Pascoal rodando bandeira né, vocês lembram da Janaína Pascoal rodando bandeira gente, meu Deus do céu, essa cena é um pouco assustadora, quer ver ó? cadê a Janaína Pascoal rodando bandeira aqui, ó, 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 ó. vê se pode isso aqui, essa mulher gira... Olha isso. Meu Deus do céu. Essa senhora está um pouco sumida, mas ela ainda existe, né? Vamos ver aqui quem mais. É, a mulher enlouqueceu, olha só, Ieda. Silva, Silva Santos, boa noite, boa noite. Sou de Pilar, Alagoas, vamos chegando, Dalto. Ela ia dar a girando a bandeira do Brasil e evocando a cobra. Celso, por que será que o Bozo não gosta das mulheres no geral, sempre atacando elas? Não é ele que não gosta. O Brasil é muito machista. O Brasil, no geral, é muito machista. E muita gente pensa como ele. Muita gente também não gosta. Muita gente gosta de, dessa coisa que ele faz de ser grosseiro, de fazer piada sem graça, de não ter educação. Muita gente é assim. O Bolsonaro é a voz de muita gente, isso é que é o pior, né? Isso é que é o susto um pouco. Neuza, é o que o Ciro Nogueira falou, não vai conversar com Lula porque ele é um encantador de serpentes? Silva Santos, boa noite, essa aqui eu acabei de ler, quem mais? Adriana, e pensar que essa maluca deu aula na USP, Zezé... não, ela dá aula, ela é professora da USP, ela é. Isolete, nenhum ganhou no primeiro turno que eu me lembre, nenhum ganhou no primeiro turno nem Collor, FHC, Lula, Dilma é difícil ganhar no primeiro turno o FHC ganhou, o segundo mandato dele ele ganhou no primeiro turno e o candidato da, do PT era Lula e Brizola de vice por isso que eu falo para vocês quando você pensa numa, numa chapa você não tem que colocar os melhores candidatos, você tem que trazer os candidatos que tragam mais votos então o Lula percebeu ali, Lula e Brizola foi um erro, porque o Brizola não acrescentou nada, o Lula já teria o voto da esquerda, o Brizola não trouxe nenhum voto a mais. Então na eleição seguinte, em 2002, ele falou, não, eu tenho que ter um candidato da direita que vai me trazer mais votos, aí ele conseguiu trazer o Zé Alencar do PL do Valdemar da Costa Neto, o mesmo PL que já era presidido pelo Valdemar. Então o Lula entendeu nessa derrota que ele nem para o segundo turno foi, que era um erro ter um, um vice de esquerda. Ah, o Brizola é ruim? Pelo contrário, é que ele é de esquerda, ele não acrescenta votos. Então não são os melhores candidatos numa chapa, são os candidatos que mais trazem votos. Né? O erro, por exemplo, do Bolsonaro foi colocar o Braga Neto de vice, não acrescentou nada. É o mesmo apelo militar, não acrescenta nada. né? Uh, Clóvis, até os ditos de esquerda atacaram a Dilma muita gente atacou a Dilma e muita gente ataca o Lula, muita gente tá indo para podcast aí da entrevista falar que o Lula é um neoliberal muita gente é da esquerda, abra um olho Isolete, eu tinha dúvida das duas eleições do FHC, a segunda foi e foi ali que o Lula entendeu foi ali que o Lula entendeu que ou ele mudava ou só dentro da esquerda não tinha voto, dentro da esquerda não tinha voto suficiente para ele se eleger depois de três derrotas seguidas, né é, Tonho, exatamente, a FHC ganhou no primeiro turno, no segundo mandato. É Quem mais? Célia, e o povo fala que eu sou louca depois dessa Janaína, eu sou até normal. É. Continuemos, continuemos para mais uma aqui, ó, vamos ver mais uma, vamos ver mais uma, ó. Garçom do TST, descobre durante palestra que foi escravizado por 14 anos. Isso aqui, gente, vocês vão conhecer várias histórias parecidas. Isso aqui é um retrato do que é o Brasil, o Brasil escravocrata que ainda existe. Olha isso aqui, ó. vem lá comigo. O garçom deve entrar e sair rápido do local em que serve água e café, ele não pode ficar. Assim Maurício Jesus Luz, 44 anos, descreve o ofício que exerce no TST, Tribunal Superior do Trabalho. Foi nesses intervalos entre palestras e audiências que ele descobriu ter sido vítima de trabalho escravo dos Quatro, aos 18 anos em fazendas no interior do Pará. O Despertar começou em 2022 quando ele ouviu, pela caixa de som da Copa do TST, a palestra da empresária Simone André Diniz. Ela denunciou ter sido vítima de racismo ao ser rejeitada para uma vaga de empregada doméstica. O caso foi arquivado por falta de provas, mas gerou a responsabilização do país por violação aos direitos humanos. Até então, Luz achava normal o que sofreu na infância e na juventude, situação comum em sua região no município de Tucuruí. Ele afirma que nas fazendas não recebia salário e era agredido fisicamente quase todos os dias com golpes de chicote, chibata, corda, lapada, chutes e beliscões, além de xingamentos como neguinho escravo e filhote de urubu, guarda cicatrizes físicas e mentais da época até hoje. Quando eu ouvi o que a patroa fazia com ela, vi que a história era parecida com a minha. Por mais que eu trabalhasse, nunca agradava o patrão. Eu trabalhava 24 horas sem receber era um escravo moderno. Quando você não tem conhecimento, ninguém para te abrir a mente, aquilo se torna normal. Segundo dados do Ministério Público do Trabalho, no ano passado, 3.190 pessoas foram resgatadas de condições de trabalho análogas à escravidão no Brasil, o maior número em 14 anos. Entre 2021 e 2023, os 24 tribunais regionais do trabalho do país receberam 2.786 processos sobre o tema. Esse domingo é o Dia Nacional do combate ao trabalho escravo ações de conscientização e fiscalização são preparadas para marcar a data Luz diz que veio de uma família muito pobre e foi abandonado aos oito meses pela mãe que o deixou com uma vizinha o pai foi embora ainda antes dele nascer com seus quatro irmãos que nunca conheceu a vizinha percebendo que a mãe não voltaria acabou entregando o bebê para a avó que trabalhava em uma fazenda no município de Imperatriz ela era uma espécie de faz tudo no local lavava, passava, cozinhava não recebia remuneração os dois moravam em condições insalubres comiam restos de comida e dormiam no estábulo com as celas dos animais e maquinários também não era permitido o acesso aos banheiros da casa e eles utilizavam o mato e tomavam banho no rio Luz relata que aos quatro anos já começou a receber tarefas como transportar bacias d'água e alimentar os animais sob o argumento de justificar as despesas que dava a sede ele afirma que se submetiam a essas condições por não terem para onde ir recursos financeiros ou parentes que pudessem ajudá-los. Tinha vezes que a dona da casa me chamava de neguinho escravo, filhote de escravo, filhote de urubu, estorvo. Esse era o palavreado. Pelo nome, nunca chamaram. Era negão, macaco, de acordo com a situação. A jornada piorou aos 9 anos, quando sua avó morreu e as obrigações aumentaram. Ele relata que a rotina começava a partir das três da manhã e só terminava às nove da noite. Muitas vezes era acordado por barulhos de tiros propositais disparados só para assustá-lo. Tinha apenas uma muda de roupa que secava atrás da geladeira. Não podia entrar na cozinha e recebia comida pela janela. Também não tinha acesso a objetos de higiene pessoal. Diz que nunca teve infância, momentos de lazer ou brinquedos. Não tinha tempo. Tampouco frequentou escola porque os donos não permitiam. Era como se fosse o filho da mucama que ficou. E aí o dono acha que é, que é teu dono também. Eu nunca fui a uma festa, nunca brinquei, era só trabalhar. Você recebe a vida como a vida lhe é oferecida. Foi nesse período também que começou a sofrer agressões físicas quase que diárias. Numa das vezes, uma porca lhe mordeu e atravessou o dedo. Foi obrigado a trabalhar mesmo assim. As cicatrizes no corpo e dores na coluna e no braço provocados dessa época. Muitas vezes eu não dava conta. Eles diziam, vai trabalhar, não vai parar. Escravo não tem querer, tem obrigação. Na hora da raiva, quando eu levava uma lapada, uma cacetada na cabeça e a dor persistia, eu falava que ia embora, mas pensava, para onde? Aí a dor e a raiva passavam e tudo recomeçava. Ele tomou coragem de fugir para uma segunda fazenda quando tomou um golpe no tórax que lhe tirou o fôlego, diz ter uma marca no local até hoje. Olha a marca aqui, ó, no tórax dele, um afundamento. Luz Pensou que seria diferente na nova fazenda por ela, segundo ele, ser mais moderna e os donos serem religiosos. Mas o tratamento foi o mesmo, com violência e sem salário. Nessa, eu jogava óleo diesel no cupim, nas estruturas do curral com a boca. E ele, o dono, ficava com raiva. Ele dizia não. E ele, não o quê? Aí enchia a boca de óleo diesel. Nessa também sofri bastante. O único presente que diz ter recebido foi a certidão de nascimento aos 18 anos por um casal de idosos que morava nos fundos da terceira fazenda em que trabalhou e que o registrou como filho. O rapaz decidiu que, para seu, que seu nome fosse Maurício, mas não Francisco, em homenagem ao locutor da rádio da qual ele gostava. Nessa fazenda, ele não sofreu violência por parte dos donos, mas também não recebia salário. Apesar de todo o sofrimento, ele disse que não pensa em buscar a justiça contra os agressores. O coordenador do Programa de Enfrentamento ao Trabalho Escravo do TST, ministro Augusto César Leite, disse à Folha que a história de luz representa a escravidão tradicional rural. Segundo Carvalho, uma decisão recente do tribunal que adotou precedentes na Corte Interamericana de Direitos Humanos, entendeu que a submissão do trabalhador a condições de escravidão é um crime de lesa humanidade, imprescritível. Portanto, a qualquer momento, uma pessoa que tenha sido submetida a isso pode processar os autores. Ele afirma ainda que outros tipos de escravidão contemporânea ainda estão muito presentes no país, praticadas até mesmo por grandes empresas na área urbana que controlam o trabalhador por sua condição de dependência econômica. É possível perceber como, infelizmente, a sociedade ainda naturaliza certas condutas. Pessoas pensam que se ele está aceitando, é porque de alguma forma ele estaria concordando ou que trabalham em condições precárias porque estão acostumadas a isso. O ministro também afirma que falta uma posição mais firme do Poder Judiciário e uma sensibilidade maior sobre o tema. Ele diz que... Decisões, às vezes, põem em dúvida ou minimizam os relatos da vítima ou admitem que há uma condição de trabalho escravo, mas estabelecem valores módicos de reparação que não inibem o crime. Se essa decisão não for severa, que faça com que não compense financeiramente a escravidão, é decisão inócua. Isso vai entrar no custo-benefício. Falta mu muito uma postura do poder judiciário mais efetiva e intransigente e de priorizar esses processos. Olha... Que situação, hein? O cara já adulto, trabalhando, só depois de adulto que ele foi descobrir que ele foi escravizado por 14 anos, e isso aqui, gente, se esses ricos pudessem, é o que eles fariam com todos nós. O que eles gostavam do governo Bolsonaro é que o Bolsonaro deixava cometer crime. Por que você acha que o Bolsonaro tomou posse e extinguir o Ministério do Trabalho? Para acabar com a fiscalização para que essas pessoas pudessem enriquecer as custas do sofrimento alheio. Então, o bolsonarismo é formado por gente perversa, por gente que quer se beneficiar do trabalho do outro, do esforço do outro e não quer pagar por essas pessoas. Então, isso daqui ó, é o que eles querem para nós. É assim que eles nos enxergam. Esses povo aí, ó, não tem que ter escola, não tem que ter comida... Tem que, tem, tem que trabalhar e não reclamar. É assim que bolsonarista pensa, viu? E é o que o Bolsonaro queria fazer com a gente, viu? Maria Rita, meu Deus, que tristeza. Lígia, senhor, que horror, que loucura. Pois é, né? Quem mais aqui? É Maria Consolação, vai entrar o vereador, é possível? Vai saber, né? Vai saber, eu acho difícil. Porque ele nem partido tem. Ele nem partido tem, o bolsonarismo pode colapsar. A gente não sabe o que vai acontecer até o final do ano. Bolsonaro pode estar preso. Será que alguém vai votar em alguém por ser bolsonarista até o final do ano? Porque a eleição não é hoje. Bolsonaro pode estar preso. A gente não sabe quem de deputado pode estar preso. O quadro vai mudar muito. O governo Lula vai deslanchar. A economia vai dar resultados. E a, o bolsonarismo vai sofrer grande impacto com essas investigações. Então o que, que vai acontecer daqui dois anos? Daqui dois anos, não. Até o final do ano. A gente não sabe, né? que esperar, Maria, eu acho difícil, eu acho difícil, mas saberemos no final do ano, valeu? Obrigado pelo superchat, viu? Obrigado pelo apoio, aí, Maria Rita, meu Deus, que tristeza, eu tinha acabado de ler, Lívia, ele tinha que denunciar os descendentes desses pilantras. é que a pessoa tem medo, a pessoa tem medo, ah, eu tô vivendo minha vida, eu não quero lembrar daquilo, eu não quero mais falar daquilo, aquilo marca a pessoa. Aquilo marca, sabe? Você não quer mais falar daquilo, você não quer mais viver, você só quer viver em paz, assim. A pessoa fica com receio de tocar nesse assunto de novo, né? É, Seninha, isso é muito triste, comecei a trabalhar com sete anos, dos 10 aos 17, eu trabalhava cerca de 12 horas por dia, eu não recebia um centavo, carrego esses monstrinhos até hoje. Pois é, isso marca a pessoa. Então, às vezes, você fala, ah, por que que não processa? É porque é uma coisa dolorosa para você ficar revivendo, né? A pessoa é uma pessoa traumatizada verdade é essa, né? Célia, isso é revoltante, essas pessoas deveriam ser presas. Estou sem palavras para expressar a minha indignação. Quem mais? O Moura, cada cristão tem direito e posse sobre um escravo. Eles já defendem isso na cara dura. Osana, dói no coração escutar isso. Coitado desse menino. Rosimeri, o Temer ajudou tirando os direitos dos trabalhadores. Temer também gosta de escravidão. Ieda, já passei por isso também, hoje me refazendo. Então, quem passou, gente, não é uma pessoa que passa normal. Não é assim, ó, acabou, agora eu vou seguir minha vida. É uma coisa que marca, é uma coisa que traumatiza, porque você não se sente mais ser humano. Você sente que você não tem valor, que você não vale nada. Tem gente que prefere morrer. Por que, que eu estou vivendo? Ó, o cara foi abandonado pela mãe, foi abandonado pelo pai. Quem está cuidando está maltratando. A única pessoa que cuidava morreu. Você, ó, e eu vou continuar nessa vida para quê? Se você não vê perspectiva, é difícil. É bastante difícil, né? Os religiosos são outros que gostam de escravizar os outros na época da escravidão. A igreja, eu acho que cortou. Mas a igreja sempre teve escravos. A igreja católica. A igreja católica sempre teve seus próprios escravos, né? Conceição, no Pará denunciar um patrão é um gesto de bravura. Lá denunciar bandido é cavar a própria calva. Também tem isso. Agora, ó, por outro lado, tem uma história bonita também pra contar. Então, tem uma outra aqui para vocês, olha só. Estudante da Rede Pública de São Paulo se emociona ao descobrir que foi o primeiro da família aprovado numa universidade. Aê, gente, até que, enfim, né? É o Lula refazendo histórias de vidas dessas pessoas. Olha... Sozinho em casa, pouco depois de acordar e cheio de ansiedade... Foi assim que Matheus da Silva, estudante de 18 anos de Santo André, na Grande São Paulo, descobriu que foi aprovada em uma vaga para o curso de graduação em estatística no campus Butantan da Universidade de São Paulo na manhã de sexta. A reportagem do SP2 registrou por vídeo chamada o momento da conquista do jovem. Antes, ele havia ficado longe das notas mínimas exigidas para garantir a vaga pela FUVEST, pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, ou pelo processo do Enem no qual a instituição seleciona estudantes com base na pontuação do Exame Nacional do Ensino Médio. Eu fiz a Unesp, a FUVEST, o Enem. A Unicamp eu não consegui fazer porque eu não tive dinheiro para pagar a inscrição. Mesmo com 880 pontos na prova de redação do Enem, Mateus não conseguiu ficar dentro da nota de corte em estatística na sua modalidade do Enem pela cota na escola pública para pretos, pardos e indígenas. Por isso, ele acabou optando no Enem USP pelo curso de Geologia, para o qual foi aprovado no resultado divulgado na quarta. Mas, apesar da alegria de ter conseguido uma vaga na faculdade, o sonho dele de seguir alguma carreira envolvendo matemática aplicada agora sobrevivia apenas no resultado do provão paulista. A escolha da carreira, segundo ele, ocorreu ainda no primeiro ano do ensino médio. Eu estava pensando em ser engenheiro civil, mas não curti muito a área quando pesquisei. Aí vi que tem um olhar mais analítico, então pensei, Matemática Aplicada. No novo vestibular da Secretaria Estadual de Educação, ele colocou Ciências da Computação na USP como primeira opção, Estatística na USP como segunda opção e Engenharia da Computação na Unesp como terceira opção. Escolheu ainda o curso tecnológico de sistemas embarcados na FATEC de Santo André. Na primeira vez que bateu o olho no seu boletim de desempenho, o Matheus inclusive achou que não tinha passado. Nossa, em Estatística quase cheguei perto. Fiquei na segunda colocação. Passado cerca de 20 segundos, ele chegou até o fim do boletim, onde estava escrito que ele fora convocado para matrícula em sua segunda opção, estatística. Os olhos arregalaram, o um sorriso resignado sumiu e ele levou as duas mãos à boca e se afastou do computador. Não posso acreditar, disse Matheus, que chegou perto para ler de novo a frase. Convocado para matrícula na segunda opção, como ampla concorrência. Leu o estudante em voz alta, engatando com um grito pela mãe. Ó, oh. Na manhã de sexta-feira, o jovem estava sozinho em casa. Sua mãe diarista e o pai que trabalhava como alterador de mercadoria em uma empresa já haviam saído. A irmã mais nova também não estava por lá, e Matheus já começou a planejar os próximos passos. Primeiro, ligar para todo mundo e avisar do sonho realizado. Depois, passar na escola estadual educador Pedro Cia, a escola do programa de ensino integral, onde ele cursou o ensino médio, e se formou em dezembro para buscar os documentos de que precisa para fazer matrícula na USP na próxima segunda. Por fim, retirar na parede, é, retirar na parede do quarto todos os materiais de estudo pré-vestibular que o acompanharam por tanto tempo. Olha... Primeira vez na família dele que alguém consegue entrar na faculdade e assim. Às vezes a gente não tem noção do que é essa emoção, porque é uma vida que se repete. Quando você não estuda, é uma vida que se repete. Você vai fazer aqueles empregos que não exigem estudo, que pagam pouco, não vai ter boas condições, vai ter um filho que vai ter que estudar em qualquer escola, não vai chegar à faculdade, só vai fazer trabalhos que não exigem... É Preparação universitária, vai ganhar pouco, é um ciclo que não sai. É um pedágio que você consegue pagar para seguir a sua viagem quando você consegue fazer uma faculdade. Então é importante isso que o Lula está fazendo. Agora tem o pé de meia, né? O estudante vai receber no ensino médio um dinheirinho todo mês para que ele não desista de estudar e siga em frente para reduzir a evasão. Vamos ver. Fábio Silva, o primo da minha mãe era um explorador, ele já morreu. Quase ninguém sente saudade dele, talvez a família dele. Quem mais? Walter Pereira, não existe igreja bonitinha. Todas elas são para repreender o conhecimento humano. Isoleti, eu sou católica, vivi com meus na igreja e nunca vi, os padres são os amores, só dão bons exemplos, isso de certo faz muitos anos, eu nunca vi escravos. Não, não existe escravos para você ver agora. A igreja católica tinha escravos quando tinha escravidão no Brasil. Então ela nunca trabalhou pela abolição da escravatura porque ela própria tinha os seus escravos, entendeu? E ela fechava os olhos para o que acontecia no Brasil. A escravidão já tinha acabado no mundo. E ela pregava amor, compaixão, amor à próxima, mas ela mesma tinha escravos, a igreja católica. Mas isso até 1888, né? enquanto tinha escravidão. Vitor, eu trabalhava com 10 anos de idade, entregava jornal, vendia pastel, cocada, frutas e era garçom em uma churrascaria. Quem mais? Lula é o cara, disse a Conceição. Suzane, nem todo cristão são assim, alguns têm empatia. Mas não importa, Suzane, não importa. Se você pensar que uma pessoa é religiosa, ela deveria ser a pessoa mais misericordiosa. Então, você achar que tem alguns que são, não vale para uma maioria que não é, porque você tem por obrigação de ser uma pessoa religiosa pensar no próximo, e a maioria não pensa. Então, a maioria está lá, às vezes é por status, às vezes está lá para dizer que é melhor que os outros... Sabe, porque quem contribui mais senta no lugar que escolhe ali para ficar perto do padre, para ficar perto do pastor, ganha moral na comunidade. Às vezes é por isso que a pessoa faz parte de uma igreja e não necessariamente por, por um sentimento, né? Que leva ela para lá, Walter Pereira. E o dono da loja lá em Caetité, na Bahia, que exigiu moça branca, dócil e sem filhos para o cargo de atendente, o pau, o pau quebrou na cidade. Maria Rita, que Deus abençoe sucesso. Beleza? Gente, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Pronto. Deixa eu ver quem colaborou com o canal, com o Pix. Se você colaborou com o Pix, eu vou ler o seu nomezinho agora, viu? Então, Pix, 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 Pix. Aê! Rapidinho, porque já está acabando, mas amanhã tem mais. Deixa eu ver se caíram trilhões aqui, porque eu vivo da mamata da Le Rouanet. Então, deixa eu ver aqui. Ó. Deixa eu agradecer. José Ferro, obrigado pela sua contribuição. Antônio Ramalho Sacramento dos Santos, muito obrigado. Alacir Bernadette de Nadai, muito obrigado. E Luiz Henrique Martins Vieira, muito obrigado. Valeu, meu povo! Então é isso bom domingo para vocês, bom descanso, amanhã tem mais, venha para cá às sete da noite, que a gente vai trabalhar um pouquinho, valeu? Obrigado por tudo, beijo, 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 eu já vou indo, obrigado meu povo, eu fui, até amanhã, bom domingo, tchau.